0: Halten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun Thema heute. Versagensangst ist die mächtigste Angst der neuen Dekade. Befreie dich davon. Versagensangst gibt es schon so lange wie die Menschheit. Trotzdem wurde gerade im Zeitalter des Internets diese Angst besonders intensiv. Mobbing, Shitstorm und Verleumdungen im Netz zerstören unser Selbstvertrauen. Was
1: passiert da mit uns? Ja, stimmt. Es gibt die Versagensangst schon sehr, sehr lange. Das ist eine Angst, die schon aus den Grundzügen des Homo sapiens, also sprich der Menschwerdung, entstanden sind. Nämlich die Angst, Verluste zu erleiden, bestimmte Dinge nicht zu bekommen, aber auch in einer sozialen Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, gemobbt zu werden, um dann letztendlich irgendwo einsam sterben zu müssen oder einsam irgendwo zu verhungern. Denn man muss sich Folgendes vorstellen, früher war der Verbund, in dem der Homo sapiens, unsere Vorfahren vor 20.000 Jahren gelebt haben, war der Verbund ein ganz zentraler Garant für das Überleben. Die Gemeinschaft hat sich gegenseitig unterstützt, hat sich gegenseitig beschützt. Es wurden Essen geteilt, es wurden Decken geteilt, es wurden Räume geteilt, es wurde sich gegenseitig unterstützt. Und diese soziale Unterstützung hat das Thema Versagensangst auf der Jagd oder aber bei bestimmten Aufgaben. Werkzeuge herzustellen etc. gemildert bzw. sogar komplett beseitigt. Und diese Versagensangst ist etwas, was in unserem Gehirn immer wieder eine fast toxische Zersetzung äh, produziert. Denn Versagensangst führt dazu, dass wir in unserer Wahrnehmung der Umgebung und der Wahrnehmung der Situation in die sogenannte Objekterkennung rutschen. Objekterkennung heißt, dass die gesamte Aufmerksamkeit von uns, also sprich unsere optische Aufmerksamkeit, akustische Aufmerksamkeit, unser Geruchssinn, aber auch unsere intellektuelle Aufmerksamkeit, auf ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Situation reduziert werden. Also Beispiel, Versagensangst beim Herstellen eines Werkzeuges würde bedeuten, dass man verkrampft versucht, jetzt dieses Werkzeug in den Griff zu kriegen, dieses Werkzeug aufzubauen bzw. herzustellen. Wir kennen das heute alle, wenn wir von Ikea ein Möbelstück aufbauen und äh, die Freundin oder der Freund schaut ganz neugierig zu, man fängt man an ein bisschen zu zittern. Ah, schaffe ich das jetzt auch? und Hoffentlich klappt jetzt auch alles so gut ah, und ich möchte da auf gar keinen Fall versagen. Oder ah, wenn man in einer Prüfung ist, wird in einer Prüfung gefragt, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt ähm, denn von Ihnen wissen will, wie lange der 30-jährige Krieg dauert, von wann, wann wäre das gewesen? Und dann plötzlich weiß man es nicht mehr. Schlagartig entfällt es ein, weil diese Versagensangst dazu führt, dass wir bei uns Blockaden aufbauen. Denn diese Versagensangst war ja vor 20.000 Jahren ein wichtiger Treiber für das Überleben der Gesellschaft beziehungsweise der kleinen Gruppierungen. Und diese kleine Horte, die dort an Menschen sich zusammengefunden hat, die konnte nur überleben, wenn eben die Versagensangst in der Gemeinschaft kompensiert wird, also sprich beseitigt wird. Man über den Dingen dort steht. Und sobald man alleingelassen sich fühlte, war das Problem da, dass man nicht mehr gewusst hat, schaffe ich das nun wirklich oder schaffe ich das nicht. Und genau das ist das Thema, was eben dann wir heute, wenn wir in Stresssituationen, Verprüfungen sind oder aber uns beobachtet fühlen, zum Beispiel beim Golfspielen, beim Abschlag. In der Situation, wenn 30 Leute drumherum stehen und sagen, mal gucken, wo der Ball jetzt hinfliegt, dann versagen oft die besten Golfer, weil sie Versagensangst haben, nämlich jetzt genau diesen Schlag vor dem Blick dieser vielen Augen zu versäppeln, dass sie letztendlich dann tatsächlich versagen. Also Versagensangst ist etwas, was aus einem Urtrieb, einer Ursituation in der Evolution heute immer noch bei uns verankert ist. Und das produziert Blockaden im Gehirn, indem Neurotransmitter nicht ausgeschüttet werden, indem die Verbindungen zwischen den Synapsen blockiert werden, um damit natürlich eine Gedankengang nicht oder eine Körperbewegung beim Golfspielen oder beim Werkzeugherstellen realisiert werden kann, in der optimalen Form, dass sie das optimalste Ergebnis erzeugt.
0: Warum wirkt sich gerade das Internet so extrem auf unsere Psyche aus?
1: Heute haben wir jetzt neben dem Golfspielen vielleicht, haben wir aber einen zentralen Punkt, wo sich diese Versagensangst noch Ebenfalls so stark wie beim Golfspielen eben auswirkt. Und das ist das Thema Internet. Im Internet ist es so, dass da durch Mobbing, durch permanente Verleumdungen, durch Angriffe, durch Shitstorms werden ständig unsere soziale Unterstützung negiert. Das heißt, man bekommt das Gefühl, alleine zu sein. Man hat das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Man hat das Gefühl, nicht diese soziale Unterstützung zu bekommen, die man braucht, um vertrauensvoll, also mit hohem Selbstvertrauen, Dinge zu realisieren. Die Folge ist die, man bekommt Angst Versagengangs, die sich dann oft dadurch äh, signalisiert oder zeigt, dass man zurückrudert hinsichtlich bestimmter Aussagen oder aber dann seine Aussagen plötzlich irgendwo wieder anpasst, was aber wiederum andere Leute auf die Bühne treiben, zum entsprechenden Shitstorm zu vermitteln. Das heißt, dieser ganze Internet-Kommunikationswirrwarr, den wir dort haben, sorgt für unser Gehirn in vielen Fällen für Angst und insbesondere für Versagensangst, weil man das Gefühl hat, man bekommt den Boden der sozialen Unterstützung unter den Füßen weggezogen und ist plötzlich ganz allein, weil ja alle anderen dagegen sind. Problem dabei ist, in einem Dialog kann ich da diskutieren, in einem Dialog kann ich mich dementsprechend mit dem anderen auseinandersetzen. Im Internet kann ich zwar eine Gegendarstellung aufsetzen, aber das ist nicht das gleiche für unser Gehirn wie der aktive Austausch mit dem anderen, weil wir dann nicht das Gefühl aufbauen können, ich habe den jetzt überzeugt. Oder aber, ja, ich habe verstanden, worum es dem geht. Ja, ich habe verstanden, dass er seine Worte so nicht gemeint hat. All das ist im Internet so nicht möglich. Deswegen ist das Internet heute ein extrem hoher Produzent von Versagensangst bei vielen Menschen, Insbesondere auch bei vielen jungen Menschen, die in der Findungsphase sind, in der Entscheidungsphase sind und die vielleicht das eine oder andere vielleicht auch unglücklich gepostet haben und dann das Gefühl haben, sie sind jetzt Außenseiter und werden dort nicht mehr entsprechend akzeptiert. Können Sie
0: ein praktisches Beispiel nennen, wo das Internet zur psychischen Einsamkeit geführt hat?
1: Ja, ich habe da einige praktische Beispiele, die ich auch betreut habe dann in Coachings, wo junge Leute zu mir kamen, teilweise schon sehr depressiv, die dann gesagt haben, äh, ich weiß nicht mehr, wie ich mit der Situation umgehen soll. Da ist ein junger Mann gewesen, der hat im Internet einfach nur ganz nett und freundlich etwas kommentiert, was ein anderer eben besonders schroff, ist besonders extrem artikuliert hat und wurde dann mit einem Shitstorm beglückt, der sich wirklich sehen lassen kann. Der Hintergrund ist der, dass man scheinbar diese Art der Wortwahl, die dieser junge Mann gewählt hat, nämlich sehr seriös, sehr sachlich, sehr nüchtern, nicht aggressiv, nicht emotional, nicht besonders gern gesehen hat in dieser Gruppe, die dann diese Information gelesen hat. Die Folge war, dass er dann in der Schule schlechter geworden ist, dass er dann in seine Berufswahl extrem blockiert worden ist. Er wusste dann nicht, was er tatsächlich machen sollte, weil er komplett verunsichert war über diese Situation dort im Internet, zumal die eben nicht nur punktuell war, sondern sich dann schon über einen längeren Zeitraum hinweg erstreckt hat. Und somit hat er diese psychische Einsamkeit gespürt, die das Internet gnadenlos, gnadenlos auch die besten Follower spüren lassen kann, wenn es eben dementsprechend die Leute sich hier über Shitstorms versuchen zu artikulieren. Welche
0: praktischen Beispiele haben Sie aus Ihren Coachings bzw. Beratungsprojekten, um Versagensangst in den Griff zu bekommen?
1: Ja, praktische Beispiele gibt es genügend aus der Coaching und damit natürlich auch entsprechende praktische Tipps. Wobei man hier etwas vorsichtig sein muss, weil das ist schon sehr stark von der individuellen Situation und der auch psychischen Belastbarkeit des Einzelnen abhängig. Da gibt es Leute, die machen sich und scheren sich da nichts drum, denen ist es egal. Da geht es schon sehr, sehr lange, bis die mal da eine psychische Einsamkeit spüren und da gibt es andere wiederum, die sind sehr sensibel, sind dementsprechend auch sehr anfällig auf entsprechende Aussagen. Deswegen kann man hier drei allgemeine Tipps nur geben. Tipp Nummer eins ist, grundsätzlich die Aussagen im Internet nicht hundertprozentig ernst nehmen. Die Ernsthaftigkeit vieler Aussagen, wenn man sie wirklich ernst nehmen würde, auch von ernsthaften zunehmenden Politikern, dann wäre hier sicherlich kulturell der Abgrund vorprogrammiert. Deswegen eine gewisse sachliche Distanz zu den Inhalten ist hier geboten und nicht alles auf die Goldwaage bzw. ernst nehmen. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, wenn dann tatsächlich etwas gepostet wird und man wirklich betroffen ist und dieses Gefühl der psychischen Einsamkeit hat, dann sollte man einen Gesprächspartner sich suchen. Und zwar nicht via Internet, sondern wirklich in der Kneipe mit einem Glas Bier, Wein, Wasser oder sonst irgendetwas sollte man sich zusammensetzen mit jemandem und darüber sprechen. Wichtig ist, dass man es nicht runterschluckt, wichtig ist nicht, dass man sich vergriecht und irgendwo versteckt, sondern dass man jetzt gezielt aktiv sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also Tipp 2, aktive Auseinandersetzung mit dieser psychischen Einsamkeit, wie die sich anfühlt und was sie mit dem Einzelnen macht. Und der dritte Tipp ist, sich in manchen Dingen einfach auch mal etwas selber zurückzuhalten und nicht überall meinen, man muss alles posten, man muss alles zeigen, nur mit dem Wahn, ich muss überall dabei sein oder ich könnte ja damit ein Sternchen werden, ein Promi werden. All das sind Träumereien, die oftmals in eine Sackgasse führen, nicht immer, aber oftmals in eine Sackgasse führen und deswegen ist da gute Überlegung, ob man es ein oder andere machen will, wirklich auch angesagt. Also hier etwas mehr Zurückhaltung in einer oder anderen Situation wäre vielleicht hilfreich. Wer mehr darüber wissen will, über Burnout durchs Internet oder aber ein Forschungsprojekt, macht uns Instagram traurig, kann nachlesen unter www.neunzeit.de oder mich kontaktieren auf www.verhaltengestalten.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Das war Verhalten
0: gestalten. Der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neuen finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.